0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Eine neue Woche ist gestartet, eine Woche auch, die gestern Abend in der NBA beendet worden ist. Und zwar mit einem absoluten Spitzenspiel und der ersten Mannschaft, die sich für die NBA-Playoffs qualifiziert hat. Das müssen wir natürlich hier besprechen bei meinsportpodcast.de und Triple-Double. Und das tue ich heute mit einem unserer NBA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir haben gestern ein absolutes Spitzenspiel unter den sieben Spielen gehabt. Das war das Aufeinandertreffen der Boston Celtics bei den Los Angeles Lakers. Die Boston Celtics ähm, kämpfen natürlich in der Eastern Conference mit unter anderem den Milwaukee Bucks um die Spitze der Eastern Conference. Die LA Lakers sind auf Platz 1 in der Western Conference. Und wir können sagen, das, was sich als Spitzenspiel vorher schon herauskristallisiert hat, hat am Ende
1: fast alles gehalten, oder? Auf jeden Fall. Also da... Kann man nicht widersprechen, das war ein Spitzenspiel von der ersten bis zur 48. Minute. Also es war immer knapp, es gab glaube ich nur mal eine kurze Phase, wo die Lakers mal zweistellig geführt haben. Aber ansonsten hat man wirklich ein hochklassiges Spiel auf beiden Seiten, offensiv wie defensiv eben auf beiden Seiten. Und es war dieses legendäre Duell Lakers-Celtics, wie man es eben erwartet hat. Und das eben bei den Celtics vor allem dank Jason Tatum, der mit 41 Punkten seinen Career-High einstellt. Und er musste so ein bisschen übernehmen, weil ja der eigentliche Star der Boston Celtics mit Kemba Walker vor der Partie ausgefallen ist. Somit rückte Marcus Smart in die Starting Five der Celtics. Und ähm, diese kam auch gar nicht so gut rein in die Partie tatsächlich. Also die Lakers konnten am Anfang ein bisschen wegrennen, können wir. Äh, kann man sagen, der Einzige, der wirklich scoren konnte bei den Celtics, war tatsächlich Daniel Theis, der deutsche Center, äh, macht quasi die ersten fünf Punkte aus dem Feld, dann noch ein Freiwurf von Jason Tatum und dann erst nach so ein paar Minuten war klar, wer bei den Boston Celtics übernehmen sollte und das war eben äh, Jason Tatum und als Teamverbund kann man dann eben auch ein bisschen rein, letztendlich war es dann aber der erste Wechsel auf das bankline up das so ein bisschen den Flow der Boston Celtics gebrochen hat, bei den Lakers konnte das bankline up um Rajan Rondo, um Kyle Kuzma einfach gut aufspielen, deswegen das erste Viertel mit einem 8 zu 0 Run beenden, 28 zu 19 heißt es dann für die LA Lakers, das war dann auch schon eigentlich mit die höchste Führung, denn im zweiten Viertel kam letztendlich wirklich Jason Tatum auf, der 18 Zähler allein im zweiten Viertel erzielt hat, also hat komplett übernommen, hat sein Team eigentlich getragen, um letztendlich... Ähm, die Führung der Lakers eben zu verkürzen, nämlich nur noch mehr auf plus zwei Aussicht der LA Lakers, 56 zu 54 heißt zur Halbzeit. Und das, obwohl LeBron James und Anthony Davis noch gar nicht so im Spiel waren. Zum Beispiel äh, LeBron James stand erst bei 13 Punkten und einfach auch keinen gut, guten Wurfquoten aus dem Feld. Und im dritten Viertel, das war dann wirklich das Viertel der Boston Celtics, da hat dann endlich das Celtics-Spiel funktioniert drives in die Mitte, ähm, Kickpasses raus in in die Ecke und dann fielen eben auch die Dreier von den Flügelspielern von Jalen Brown, von Gordon Hayward und eben Jason Tatum. Über den brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ähm, der hat das Team weiterhin komplett getragen und die Lakers, die konnten ähm, den erstmaligen all einfach nicht verpacken, äh, nicht äh, verteidigen und somit gab es zum Beispiel auch einen wunderschönen ähm, Dank ins Gesicht von Danny Green von Jason Tatum, letztendlich stand er nach dem dritten Viertel bei 37 Punkten, aber es war bei L.A. wieder das bank, äh, das bank up um Rajan Rondo, um Kyle Kuzma, Kentavious, Caldwell-Pope, die die äh, Boston Celtics letztendlich outscorten und im vierten Viertel ging es dann auch tatsächlich so weiter, als die Superstars eben noch auf der Bank waren, hat eben Rajon Rondo übernommen. Und weil die Boston Celtics eben auf Camper Walker ähm, verzichten mussten, ähm, musste der zweite Guard, nämlich Brad Wanamaker, übernehmen. Und das hat er einfach nicht hinbekommen. Er hatte tatsächlich einfach sehr viel Respekt vor Rajon Rondo, somit Fehler gemacht, viele unnötige Turnover bei den Boston Celtics, sodass die LA Lakers sich eben wieder rankämpfen konnten, wieder übernehmen konnten und das Spiel letztendlich auch gewonnen und das in einem sehr, sehr kuriosen vierten Viertel, denn man hat viele Layups gesehen, die eigentlich nicht kontestet waren, die vorbeigingen, gerade Anthony Davis hat da sehr, sehr viele davon gehabt, allein zum Korb ge einen Drive zum Korb, alleine hat er daneben gesetzt, Jason T Tatum ähnlich letztendlich ging es dann aber doch um Freiwürfe, weil eben LeBron James mit einem Turnaround ähm, Zweier den Dagger gesetzt hat, zwei Punkte Vorsprung hieß es dann für die Lakers und die, die konnten die Boston Celtics eben nicht mehr erlangen, weil der Gamewinner von Jason Tatum in einem offensiv -Foul endete und somit siegten die Lakers mit 114 zu 112. Es war dann aber
0: am Ende das, das Spitzenspiel, was alle erwartet haben, oder? Ich meine, Jason Tatum auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite dann Anthony Davis und LeBron James, die dagegen gehalten haben und dann am Ende den Sieg dann äh,
1: davongetragen haben. Wie gesagt, das war es schon eigentlich seit dem ersten Viertel. Also es war wirklich hochklassiger Basketball mit einem verdienten Ende, sage ich jetzt einfach mal, weil es einfach wirklich bis zur schluss spannend blieb. Also mit solchen Spielen kriegt man richtig, richtig Lust auf die Playoffs. Die ähm, Los Angeles Lakers haben dieses Spiel
0: gewonnen gegen die ähm, Boston Celtics. Die Boston Celtics auf Platz 3 in der Eastern Conference mit 39 Siegen und 17 Niederlagen. Schon neun Siege hinter den Milwaukee Bucks zurück, aber die werden wir auch gleich noch gerade kurz sprechen. Die Los Angeles Lakers führen inzwischen auch schon mit fünf Spielen vor den Denver Nuggets. Zwei weitere Spiele, um die wollen wir uns ein bisschen genauer dann auch noch kümmern. Das eine Spiel ist das der Oklahoma City Thunder, die zu Hause gegen die San Antonio Spurs gespielt haben. San Antonio Spurs nach wie vor mit ihrer Sisyphus Arbeit, sie wollen unbedingt noch an die Playoffs rankommen, das schaffen sie aber nicht, weil sie unter anderem solche klaren Niederlagen gegen die Oklahoma City Thunder haben. Mit 28 Punkten haben die Spurs verloren. Das war eine Klatsche.
1: Das war mehr als nur eine Klatsche. Ich glaube, das hat die Spurs auch so ein bisschen gebrochen. Man hat nach dem Spiel auch wieder so diesen typischen Grumpy Greg Popovic gesehen, der Interviewfragen ausgewichen ist, ein Postgame-Interview auch einfach abgebrochen hat, weil er einfach unzufrieden war mit der Leistung der Mannschaft. Und es scheint tatsächlich immer, immer weiter, wie du gesagt hast, dass diese Streak der San Antonio Spurs dieses Jahr zu enden scheint. Und es war eben mit 28 Punkten die höchste Niederlage der Spurs bei den Oklahoma City Thunder und das obwohl man tatsächlich auch am Anfang ein sehr sehr gutes Basketballspiel gesehen hat nämlich von beiden Mannschaften es begann mit einem 5-0-Run der San Antonio Spurs und dann ein erstes Viertel, was ausgeglichener nicht hätte sein können, sehr viele Führungswechsel die höchste Führung nach diesem 5-0-Run waren eben nur plus 3 für eine Mannschaft, eben mal halt durch einen Dreier oder so, ansonsten wirklich gutes Spiel auf beiden Seiten, äh, offensiv war okay, defensiv war es gut auf beiden Seiten, deswegen endete das erste Viertel eben ausgeglichen, 29 zu 29. Ins zweite Viertel kamen die Spurs dann eigentlich sogar besser rein, führten zwischenzeitlich mit plus 9, 45 zu 36, ähm, bis dann die Oklahoma City Thunder einfach mal einen 6, 16 zu 0 Run starteten, um die Halbzeit mit 61 zu 55 zu beendeten. Und eigentlich der beste Mann auf, den, auf der Seite der Oklahoma City Thunder war Luke Wentz dort, ein äh, Shooting Guard, der eigentlich nur ein Two-Way-Contract besitzt. Aber der darf eben auf der Zwei starten und hat allein 13 Punkte im zweiten Viertel erzielt und somit die Oklahoma City Thunder eben zu dieser Führung gebracht. Im dritten Viertel haben dann die Thunder den, den guten Run aus dem zweiten Viertel bestätigt und begannen gleich mal mit einem 8 zu 2 Lauf um das Viertel zu starten. Greg Popovich hat sofort ein Timeout ähm, genommen, um eben den Lauf ein bisschen zu beenden. Das hat aber einfach nicht funktioniert, denn letztendlich gewann die Thunder das Viertel mit 37 zu 18, um dann eben mit ähm, einer 25-Punkte-Führung ins letzte Viertel zu gehen. Die Thunder waren heiß, die Spurs waren kalt, 66% vom, aus dem Feld zu 23% aus dem Feld sagt, glaube ich, schon recht viel über die offensive Nacht der San Antonio Spurs. Da hat es einfach nicht funktioniert. Und im vierten Viertel ist eigentlich gar nicht mehr so viel passiert, spätestens als Stephen Adams, der Center der Oklahoma City Thunder, ein Behind-the-Back-Pass auf Dennis Schröder spielte, war die Partie eigentlich beendet. Es stand zwischenzeitlich 104 zu 77 für die OK City Thunder. Dann wurde eigentlich die Garbage Time eingeleitet Beide Teams nur noch, mit ähm, dem Second-Line-Up auf, auf dem Feld. Gerade Hamidou Diallo konnte ein paar Minuten sehen. Ähm, ansonsten wurden eben alle Starter aus dem Feld genommen. Bester Mann bei den okay City Thunder war Shay Gilchrist-Alexander mit 22 Punkten, gefolgt von Steven Adams mit 21 Punkten, um dann eben diesen Sieg äh, festzumachen und eben auch die Playoff-Ambitionen der Oklahoma City Thunder festzumachen.
0: Und die San Antonio Spurs hatten nur einen einzigen Spieler, der mehr als 25 Minuten auf dem Feld gestanden hat, das war Derek White, der kam tatsächlich dann auch von der Bank. Die Starter allesamt weniger als 24 Minuten, Mario Rosen, unter anderem nur mit 23 Minuten. Die San Antonio Spurs, denen sp äh, schwimmen die Fälle davon. Die Oklahoma City Thunder stehen im Moment sehr, sehr fest mit beiden Beinen in den Playoffs haben im Moment, wenn man drauf guckt, nur fast neuneinhalb Spiele Vorsprung oder neuneinhalb Spiele Vorsprung vor den Portland Trailblazers. Ein Spiel haben wir noch, das wir ein bisschen genauer besprechen wollen. Das ist nämlich dann auch indirekt mit einem anderen Team verbunden. Die Washington Wizards verlieren bei den Chicago Bulls mit 117 zu 126. Zwei Einzelleistungen stechen heraus. Erstens die von Bradley Beal und zweitens Kobe White, der zum ersten Mal es geschafft hat, seit es die Starter gibt, beziehungsweise seitdem die Starterleistungen gezählt werden, von der Bank
1: als Rookie zweimal hintereinander 30 Punkte zu machen. Und damit ähm, geht er in einen Club, der von keinem geringeren als Michael Jordan bei den ähm, Chicago Bulls äh, angetrieben wird, nämlich zweimal in Folge über 30 Punkte zu machen als Rookie. Und es war allgemein so der Abend der Rekorde bei der Partie Washington gegen Chicago. Sportlich geht es eigentlich gar nicht so viel bei den Teams. Klar versuchen beide noch irgendwie in die Playoffs zu kommen, aber beide dann doch ähm, noch viele Spiele hinter den äh, Orlando Magic, die gerade auf Platz 8 stehen im Osten. Dennoch ist diese Partie natürlich einfach wichtig, um möglicherweise den Anschluss zu halten. Nachdem die Washington Wizards Anfang Februar die Partie gewinnen konnten, haben jetzt die Chicago Bulls eben zurückgeschlagen und das eben bei diesem Abend der Rekorde, denn Kobe White legt einen Career-High auf mit diesen 33 Punkten, die er erst im vorherigen Spiel gegen die Phoenix Suns schon mal aufgelegt hat, Bradley Beal auf jeden Fall zu erwähnen ähm, trägt die Washington Wizards eigentlich komplett alleine in diese Partie und hält sie komplett allein im Spiel mit einem e ähm, ebenfalls Career-High-Wert von 53 Punkten ähm, bei aber auch 27 Würfen also der hat wirklich versucht sein Team anzuführen, hat das eben dann auch geschafft hat aber auch einfach nicht die Unterstützung bekommen dann schauen wir auf das stat gibt es vielleicht gerade noch Davis Bertans, der mit fünf Dreiern äh, ausgeholfen hat, steht am Ende bei 22 Punkten. Ansonsten schwache Leistung von den Startern, aus deutscher Sicht, auch nicht die beste Partie von Isaac Bonga oder Mo Wagner, die stehen letztendlich bei zwei beziehungsweise vier Punkten. Und das Spiel war tatsächlich dann auch noch geprägt von einem Dreierregen von Zach Levin der hat es nämlich jetzt geschafft und hat am meisten drei, äh, Dreier versenkt, als Chicago Bull in einer Saison. Das schafft er Ende Februar. Also auch Respekt an den Shooting Guard von äh, den Bulls. Und letztendlich konnten die Bulls die Führung eben schon im ersten Viertel erlangen, gaben diese auch nicht mehr her. 35 zu 31 he heißt nach dem ersten Viertel, um dann im zweiten Viertel einen kleinen Vorsprung äh, sich zu erarbeiten, um das mit 38 zu 27 zu gewinnen. Letztendlich wie gesagt, wurde diese Führung ordentlich mehr hergegeben, obwohl Washington am Ende noch mal rankam. 100 zu 107 stand es da zwischenzeitlich, aber da war eben die Zeit schon nicht mehr da. Bradley Beal war auch schon eben ein bisschen müde, um eben den letzten Punch nicht mehr zu setzen. Deswegen gewinnen die Chicago Bulls mit 126 zu 117. Und sie sorgen dafür, dass die Milwaukee
0: Bucks als erstes Team qualifiziert sind für die Playoffs, weil... Die ähm, Washington Wizards können nicht mehr an den Milwaukee Bucks vorbei und die stehen im Moment auf Platz 9. Ähm, 27,5 Spiele Rückstand auf die Bucks. Das ist schon sehr früh, dass sich die Bucks qualifizieren. Es ist
1: tatsächlich die früheste Mannschaft in NBA-History, die sich für die Playoffs ähm, qualifizieren konnten. Das sogar noch vor den legendären 73 zu 9 Warriors aus dem Jahr 2016, angeführt von einem überragenden Jannis antetokounmpo konnten sich die Bucks einfach schon am 23. Februar für die Player, die im April starten. Also da kann ich kann man wirklich
0: nur seinen Hut ziehen. Ich bin gespannt, was die Milwaukee Bucks jetzt machen, ob sie einfach weiter durchziehen oder ob sie jetzt schon anfangen, in irgendeiner Weise mal zwischendurch zu schonen, weil sie haben einen unfassbaren Vorsprung von sechseinhalb Spielen schon auf die Raptors. Eigentlich müssten sie ja erstmal weiter durchziehen, oder?
1: Ich denke, am Anfang werden sie auf jeden Fall noch durchziehen, also... Wir haben jetzt, also die Bucks haben jetzt 56 Spiele gespielt, ich denke auf jeden Fall, die 60 Siege wollen sie noch erreichen, einfach so als, als eigener Antrieb und dann denke ich, schaut man, wie viele Niederlagen auf der Habenseite stehen, um vielleicht noch einen kleinen Rekord anzugreifen, aber ich denke, die 60 sind auf jeden Fall nochmal ein Ziel, was erreicht werden will und danach wird vielleicht so langsam abgebaut, vielleicht ein bisschen geschont für die Playoffs ja, Jannis wird vielleicht ein paar Minuten weniger gehen, als dass er eh schon geht. Er spielt ja eigentlich knapp 30 Minuten nur pro Partie. Ähm, und das ist ja schon un unfassbar, wenn man sich die Zahlen vom äh, MVP anschaut, dass der nur 30 Minuten auf dem Feld steht. Ähm, man soll sich mal überlegen, was der auflegen würde, wenn er wirklich die 40 Minuten von einem James Harden zum Beispiel ja. auf dem Feld stehen würde. Also das ist schon sehr, sehr... Beachtenswert, was die Bucks da spielen, sind nicht zu unterschätzen, denn ich finde immer noch ein Team, was einfach unter dem Radar fliegt, man, man versteht oft gar nicht, wie dieses Team auf Platz 1 der Liga steht und jetzt eben auch einfach verdient die Playoffs schon mal buchen kann, klar war das im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, aber das ist so früh schon passiert, ist schon echt ein Ausrufezeichen, vor allem eben auch nachdem die Philadelphia 76ers in der Nacht von Samstag auf Sonntag so hergespielt wurden. Vier Spiele hatten wir noch äh,
0: in der letzten Nacht, die im Schnelldurchlauf. Die Toronto Raptors wischen mit den Indiana Pacers den Boden auf. 127 zu 81. Pascal Serker mit 21 Punkten. Sashi Barker mit 15 Rebounds für die Toronto Raptors. Die in Indianapolis pay werden wollen. Das sehr, sehr, sehr schnell vergessen wollen. Die Denver Nuggets gewinnen zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves mit 128 zu 116. Paul Millsup mit 25 Punkten erfolgreich für die Denver Nuggets. Die Golden State Warriors warten immer noch auf die Rückkehr. Von Steph Curry. Letzte Nacht konnten sie noch nicht mit ihm spielen. 101 zu 115 in der gegen die New Orleans Pelicans. Bei denen konnte sein Williamson mit 28 Punkten überzeugen. Und die Portland Trailblazers haben mit 107 zu 104 gewonnen gegen die Detroit Pistons. CJ McCollum mit 141 Punkten. Und Hassan White seitdem hinterher von sich selber gesagt hat, er sei. Er fühlte sich als Defensive Player of the Year, weil er unter anderem 17 Rebounds und 4 Blocks hatte. Sieben Spiele in der letzten Nacht gab es. Sieben Spiele, über die Daniel Seiler mit mir hier gesprochen hat. Die Milwaukee Bucks sind das erste Team, was sich qualifiziert hat für die NBA-Playoffs. Und die Los Angeles Lakers gewinnen den Klassiker gegen die Boston Celtics. Danke, Daniel.
1: Danke, Andreas. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Waterfall. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann. Donald Peoples und Georg Moltz. Also sein Rücken ging nicht über
0: die horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld.
1: Ich kann es gar nicht glauben. Alles rund um den Rugby-Sport auf mein -sport